0: A sua semana com muita informação. Ronaldo Santana, Débora Carla, Fernando Pitt e Francisco Beltrame iluminam a sua segunda com opiniões fortes. Você fica agora com a segunda opinião.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está acessando as redes sociais do grupo GCR está voltando ao ar depois de um longo e tenebroso inverno. O podcast da segunda opinião. E, como sempre, nós temos não só uma segunda, mas uma terceira, quarta, N opiniões sobre assuntos. Fazem parte do time da segunda opinião, Samuel Wendhausen, também conhecido por Samucão. Alguém te conhece por Samuel?
2: Só a mamãe. Ultimamente, <risos> nem o pessoal aqui de casa.
1: <risos> Doutor Braulio Tércius Escobar. E Fernando Darcy Pitt, que está com um pijama de bolinhas, que é qualquer coisa. Olha aí... É Losango. Ah, é? é de, lo... Losango. Ah, parecia... <risos> ah, de longe parecia de bolinha. Bom, e o tema desse podcast é a, a polêmica né, que está para ser resolvida hoje. Nós estamos gravando ah, na segunda-feira, são 9 horas e 32 minutos. E ah, está, nesse momento, quase começando a votação sobre a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que restituiria o, o voto impresso. A tendência, ah, apesar de votação, a gente nunca vai, não sabe antes o que vai sair, é que haja uma derrota para ah, o governo que propôs esse, essa pec, mas não é, não se tem ideia ainda de que do que realmente vai acontecer. Pete, tu sempre te manifestasse favorável tá? ao voto impresso. É, assim que, inclusive o, o Arthur Lira hoje, o presidente da Câmara, disse que falou com o presidente Bolsonaro e que ele se comprometeu a aceitar o resultado do plenário. Isso resolve o problema? Não.
3: Não, não resolve, é, é que são duas está tendo um problema aí maior do que parece, é, e, e, e de fato, né, a gente está vendo as várias narrativas, inclusive, aí, da parte, da, principalmente dos deputados favoráveis e contras, ambos estão falando da narrativa...
1: Deixa eu só te dizer um negócio, está tá ruim o teu áudio, está baixinho e estava melhor, vamos ver.
3: Vamos tentar de novo, então?
1: Água. Água. Vai, não, vai, vai. Agora vai.
3: Responde... Tá. Então, respondendo a pergunta ali, eu acho que não resolve o problema o presidente aceitar ou não o resultado, porque o, o papel do presidente é esse, aceitar o resultado. Pronto, nós estamos numa democracia, ele está agindo democraticamente, por mais que digam que não, ele está agindo democraticamente e até agora tem aceitado, embora ele tenha esperneado, são coisas diferentes. Não agora... É. É, o que eu vejo, voto auditável é diferente de voto impresso, voto no papel, é diferente de retrocesso. Ah, o que eu tenho escutado, inclusive, aí ficou irritadíssimo com o Kim katagari deputado federal do Estado de São Paulo, que vive falando besteiras na rede social muito pesadas e todo mundo é, acompanhando narrativas como a dele, dizendo que é retrocesso. Primeiro, voto auditável é um voto que possa ser auditado é, por sorteio de urnas. Não quer dizer que vai ter que ser contado 100% dos votos do papel e são eles que são válidos. Tem que continuar sendo válidos os votos na urna eletrônica e o voto do papel impresso. Por isso que eu, por isso que eu insisto nesse termo. E, claro, que os, é, os congressistas estão fazendo de tudo para fazer diferente, mas voto auditável esse, infelizmente, vai ser reprovado, infelizmente... a gente O que tu vai estás, dizendo,
1: que estás dizendo é que o voto eletrônico não é auditável?
3: Como é que tu sabe, Ronaldo, que é auditável? Você, Ele não você, é auditável.
0: Existe... Posso, eu posso é fazer auditável. uma colocação que saiu hoje do TCU? Hum... Olha, de acordo com o relatório, existe mecanismo de auditagem em todo o processo de votação, desde a etapa do de desenvolvimento dos sistemas, passando pela realização de testes públicos de segurança, testes de integridade, votação paralela, até a totalização e divulgação do resultado, contemplando medidas de verificação mesmo após a conclusão do processo eleitoral. Além de descrever em minúcias cada um desses mecanismos, o relatório de auditoria lembra que o TCE permite expressamente que várias organizações fiscalizem todos os procedimentos relacionados com a votação eletrônica em qualquer etapa do processo, incluindo a fase de desenvolvimento dos sistemas de informação. Tudo isso eu tive uns três anos de computação. Tá? Então, o sistema de computação e as vias de transmissão do TSE, a gente sabe que nem as urnas são ligadas a cabo e à internet quando se faz a votação. Isso vai direto é. lá, né? Aqui em Tubarão era ali no Praça Shopping, a urna ia para lá e de lá se enviava para o TCE o número de votação que saía na urna, já se publicava o boletim, o TCE tinha que repetir o boletim lá, o mesmo número, tudo isso. E existia a comprovação do voto e tudo. No, na verdade, é bem auditável, né? Agora estão querendo aí que o cara saia com o comprovante. Eu tenho o meu comprovante de votação claro, de 2018 professor. aqui comigo, que eu votei. Né? A urna é muito difícil. Quem trabalha com programação, eu trabalhei com programações lá no começo, que era o Fortran e o Cobol. Né? E a gente sabe da segurança disso tudo hoje em dia, né? principalmente se a urna está desligada. Não tem como o cara entrar. Né? É impossível.
1: Então, assim, ó, só
0: se ele entrar, só se ele for a mandinar ou ele fizer, como é que se diz, telepatia. Né? Porque tem coisas que é impossível O SAMUCA, que também é, mexe com computação, né? pode colocar aqui... Claro que tudo, nada é perfeito. A gente sabe disso. Né? E a perfeição nós não vamos conseguir nunca. Né? Mas, e eu acho, eu acho assim, ó, que nós temos que partir de um outro princípio. Eu acho que essa história está se repetindo de novo de uma outra forma. Eu sempre gosto de fazer analogias. Há 28 anos atrás, nós tivemos um sujeito que lá em Alagoas, ele resolveu caçar Marajá. Tá? Ele resolveu abrir o salário dos grandes Marajá do Estado e condenar eles, como se hoje fosse acabar com a mamata. Vamos fazer uma analogia. assim. E ele, com essa política de acabar com a mamata, acabar com os Marajás, ele também tinha a mesma política de dizer assim, olha, aqui não é vermelha a nossa bandeira. Todo mundo começou a vestir verde e amarelo, e vamos caçar Marajá e vamos caçar comunista. E esse cara, da mesma forma que o um outro, também não foi para o primeiro turno nos debates. Naquela época, eu não tenho certeza, mas acho que tinha uns, uns 20 e poucos candidatos a presidente. Tinha de tudo lá. Né? Ulisses, e fizeram Guimarães, uma...
1: Guimarães, né? Ulisses Guimarães, Brizola... Ulisses Guimarães,
0: Brizola, Lula, né? tanto que foi a primeira, eu acho que o Lula perdeu, é. né? que veio, veio da eu não sei daquela das diretas já, que a gente tinha saído, né, que foi a primeira eleição após as diretas já, né? e, resumindo, elegeram o mesmo perfil, a mesma coisa contra o comunismo, a mesma coisa no noticiário, com uma maquiagem diferente. E o que, que a gente percebe é que esse pessoal está construindo a todo momento uma mentira. Eles, para ocuparem o espaço, por exemplo fosfoetanolamina, ivermectina, cloroquina, nióbio, grafeno, o Trump forjando a eleição, é, não importa o que vocês imaginarem. Eu tenho certeza absoluta que o voto pode ser impresso, pode ser auditável, pode ser até no berro. Berro, vão fazer voto no berro na praça. Esse troço não vai parar por aí. Isso não é a questão, o problema de ser o voto ou não. É a política e o sistema como está sendo proposto. Quem entra nessa está sendo completamente iludido por quem está manipulando atrás. Porque tem um gado sustentando tudo isso, tem um tem um povo sustentando toda todo esse movimento e esse povo não se dá conta. Esse povo está sendo iludido a todo momento com alguma coisa que está sendo jogado. E a gente sabe que é isso que está acontecendo. Fica claro, só não percebe quem não percebe que isso já aconteceu e já aconteceu de várias vezes. Tá certo? Então, e a gente sabe lá do pessoal que fazia a campanha atrás, por que, que ele também não foi no primeiro turno, tá por que, que ele não foi no debate, por quê? Por que podiam acabar com aquela imagem de caçador de marajá, que ele nunca foi. Eu me lembro, eu me lembro que no último debate com Lula, teve o caso daquela da Lurian, que mostrou a mãe, bababá, mas teve uma cena. Que o Collor, de uma família milionária, milionária de Alagoas, eles moravam lá na Dinda, já tinha a casa da Dinda em Brasília, ele vai para o debate com o Lula e acusa o Lula de ter cobrado, comprado um aparelho 3 em 1 e ele não tinha condição de comprar o 3 em 1. Né? Porque ele não era rico para comprar o 3 em 1. Que o Lula tinha comprado na época, que os nossos ouvintes podem não saber o que é o 3 em 1, né? <risos> Mas o 3 é, é verdade, que hoje em dia. Que hoje em dia pô, olha. Eu
2: Era um toca-disco,
1: 1... toca-disco, é. rádio e toca-fitas.
2: E toca-fitas, justamente. E ele acusou, ele acusou o
0: Lula de milionário porque o Lula tinha comprado um 3 em 1, né? E ele não tinha condições de fazer isso. Né? Afinal, dele é acabar com os Marajás. E nós entramos direto, direto. Nós entramos de novo na mesma história. Nós estamos de novo na mesma história. Estão tá? caçando comunista e kit piroca. Tá? E vamos continuar. Kit, kit gay, desculpa. Kit piroca. Não, mas desculpa.
2: é essa aí, tia. Tá? E vamos, vamos ficar nessa.
0: Vamos botar um pi aí. É, vamos botar um pi. Então, assim, ó, e vamos ficar nessa, gente. Tá, eu tenho certeza absoluta que isso... Olha, eu estou apostando o quanto vocês quiserem que esse negócio não para.
1: E aí, Sabucão? Que... Agora,
0: doutor, eu queria só ah. fazer um... Peraí,
1: peraí, deixa eu primeiro ouvir a, a, a opinião do Sabucão ah, não falou até agora.
2: Está tão bom essa discussão que eu queria ficar quietinho aqui. É, não é? Tem
1: essa.
2: <risos> Vamos lá, falando, falando especificamente né, a emenda da PEC 135 de 2019, que seria a adoção do, do voto impresso obrigatório, né? que seria acrescentar ao parágrafo 12 do artigo 14 da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria. O que, que eu diria a respeito da nossa urna eletrônica hoje? É, é possível hackeá-la? Sim. Como qualquer dispositivo eletrônico, é passível de hackeamento. tá? É, o voto hoje é auditável? Eu diria que não, porque o próprio TSE não faz questão de que o voto seja auditável. A programação da urna eletrônica já é feita de uma forma que os votos são embaralhados a cada votação por cargo, né? ali dentro do código fonte ali, e jogados nos cartões de memória dentro da urna. Então, nem o TSE sabe a, a, a ordem de votação e nem quem votou também para justamente garantir a lisura do, do, do pleito eleitoral. Tá? É, já foi feito algum hackeamento na urna eletrônica? Sim. Por que eu digo isso? Porque sempre, antes das eleições, o TSE realiza o teste público de segurança nas urnas eletrônicas. Como é que funciona isso? Os especialistas, ou qualquer pessoa interessada, porque o TSE divulga um edital, né, pode participar, eles são convidados para testar o sistema de segurança da urna eletrônica. Então, o último teste que foi realizado foi em 2020, no mês de agosto. E os relatórios desses testes, que são é, regulados por uma resolução do TSE, a Resolução 23.444 de 2015, eles estão disponíveis lá no site do TSE. Quem quiser acessar, pode é, acessar lá publicamente sem nenhuma dificuldade. Tá? É, então, após esse teste público de segurança, o TSE faz o quê? Ele faz as alterações necessárias no código-fonte do sistema da urna. Né? E depois de mais alguns meses, é realizado um segundo teste onde essas vulnerabilidades que são apontadas no primeiro teste que foi realizado, elas são testadas novamente. E, por último, é realizada uma cerimônia de lacração da urna, onde participam todos, todos os representantes de partidos interessados, né? onde é, é mostrado todo o código-fonte lá, é debugado o código-fonte lá para o pessoal, como a gente diz na, na área técnica, né? e é feito é, como se fosse mais uma forma de auditoria. Daí, depois disso, o que, que acontece? O código, da, da, código fonte da urna eletrônica, ele é, é assinado digitalmente, né? eles colocam o um código digital lá, com uma assinatura digital, e isso ocorre com a participação da equipe de peritos da Polícia Federal. Aí, eu como um, um trabalhador da área de tecnologia, me perguntaria, ah, é fácil hackear uma urna? Eu digo que não, porque o camarada tem que ser muito fera para poder fazer isso. Né? Primeiro, o cara tem que ter um conhecimento muito grande na área de tecnologia, de, de, tanto de hardware como de códigos, para poder fazer essa invasão. Se, e qual é a probabilidade disso ocorrer né? Num, numa eleição? Olha, eu acho muito difícil, Ô, principalmente Samuel, durante a eleição, porque o tempo fazer uma pergunta? muito é muito pequeno para que isso ocorra. Pode posso fazer? fazer uma pergunta? Pode. <risos>
0: é, na, no relatório da auditoria. Né, que ele fala, e tu está falando em, em, em ataque externo à urna, como é que Sim. se faz um ataque externo à urna uma vez que o equipamento funciona de forma isolada? Ou seja, não apresenta mecanismo que possibilite sua conexão a redes de computadores como a internet.
2: Então, é, teria como que, é que tu vai... a pessoa teria que ter acesso a uma urna eletrônica para que antes da votação ele possa quebrar todos os dispositivos de segurança que são colocados é. na urna eletrônica, para que depois disso ele tenha acesso a mais urnas durante o dia da eleição <risos> ou antes da eleição, para poder fazer a inserção de, dos códigos maliciosos na urna. É, é complicado, que, né? E que assim, os especialistas, mesmo aqueles que participaram desses testes é, do TSE, e que acharam vulnerabilidades, eles são categóricos em afirmar que é muito difícil de se hackear uma urna eletrônica hoje. O que, na minha opinião, poderia ocorrer é, seria uma provável invasão lá no sistema do TSE, no dia da eleição, para que se tentasse fazer alguma alteração nesse sentido. E, para isso, o TSE também realizou uma alteração aí na questão de votação, que até foi citado pelo... É, se eu me engano, pelo Ronaldo, que era feito antes aqui no Praça Shopping, por exemplo, aqui em Tubarão, né? Não, eu, tá... foi eu, foi o, o Dr. Braulio que falou. Isso, é, que, tá, é, que a gente tem as zonas eleitorais aqui, né? É, não é mais computado, por exemplo, é, nos TREs dos estados. Isso vai direto dos tribunais regionais para direto uhum. para Brasília. Então, na última eleição até houve uma confusão, porque demorou um pouco mais para ser computado, porque justamente foi o primeiro teste de, dessa questão de envio que, de dados é, centralizado.
0: Assim, né? É, mas só que assim, né, Faça, que existe uma coisa, o boletim da urna já fixa, já é direto dado na urna. Quando sai a urna, antes de ir para o TSE lá, para a central, já é solto o um boletim aqui, inclusive para os representantes de cada partido. Essa urna que não tem contato com nada, que não está na rede e nada disso. Depois é passado esse boletim de urna para o TSE. E lá no TSE tem que conferir com o da urna daqui. Né? Então, como é que o cara vai entrar numa urna desligada da internet? Cara, é, é, é assim, ó, são coisas que, que muitas vezes, eu estou te falando, eu não tenho a experiência que tu tem, mas o cara tem que ser mágico, bicho. Né? Para o cara ter acesso às a... Brasil
1: lá e ver a defesa. A defesa
0: a... É, é mágico, é magia já, a, a vulnerabilidade já mais, da urna. Fala, Pedro.
3: Eu, eu, queria, eu queria entender o seguinte: é, até o Dr Prado é contra a, a, o, o, o voto auditável, mas por que o Brasil tem que ficar num rol de países como Bangladesh, Butão e Brasil? Apenas três países, coincidentemente, começando com B, que são, usam a urna de primeira geração. E porque, qual a dificuldade de implementar a auditoria do voto? A gente não está querendo mudar nada. Eu acho particularmente, não tem que mudar nada. A pessoa continua votando da mesma maneira, só imprime e, se necessário for, está lá o comprovante para auditar a, o resultado daquela urna E o que é estranho nisso tudo é que o mesmo TSE, que muda, que pela terceira vez, me parece já que foi aprovado e eles é, não fazem, não cumprem, dizem que não vão cumprir, sei lá quais são as, as outras vezes lá que não não entrou a impressão, é, é o mesmo TSE que, cujos ministros fazem parte do STF que livraram o cachaceiro criminoso da, da cadeia. Como é que eu posso confiar? Como é que eu posso confiar num TSE composto por ministros que livraram o criminoso condenado ter por eles próprios algumas mas, vezes.
1: Pite, não é verdade isso? Está dizendo o que Pô, o. Não, que... Não, 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 desculpe. Desculpa, está falando bobagem. O que não aconteceu problema. foi a anulação da, da competência do Foro de Curitiba para aquilo. Para aquela definição. Mas tornaram ele. Tu está dizendo ele... que ó, o, TS, o, o, o STF é, libertou o Lula da prisão. Isso é uma não, não, libertou o Lula,
3: não libertou. Ele simplesmente agora ele pode estar concorrendo à eleição.
1: Não, mas é, 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 é outro problema, entende? É outro Sim, problema.
3: Então, vou
1: te per essa... perguntar o seguinte, ó. Então eu vou te perguntar o seguinte. Por que, que em 2016 ou 2017, não lembro, o Bolsonaro fez campanha contra o voto impresso? E agora está então, fazendo campanha lá no... pelo voto impresso? Que lá,
0: no... que lá no passado já tinha feito campanha a favor. É porque Sim. o problema não é o voto O problema não é o voto Pete. eu vou te dar um outro dado aqui Por exemplo assim ó, Países que estão na lista Que usam a urna eletrônica Suíça, Canadá, Austrália E inclusive hum. E inclusive Botão, alguns estados
3: Putão e Bangladesh doutor, inclusive, Deixa eu terminar
0: países. Inclusive alguns estados dos Estados Unidos Na América Latina Nós temos o México, o Peru Na Ásia Tá, nós temos o Japão, a Coreia do Sul, tá? a Índia também usa. Então, assim, olha, inclusive os Estados Unidos, existem estados que usam o voto eletrônico. Não é todos? Não, não são. Mas se fosse uma coisa já dessa forma que estão pregando, cara, não tinha nem nos Estados Unidos, não tinha no Japão, não tinha no Canadá, não
2: tinha não, não, na, não, su não, na não Suíça. Eu só gostaria só de discordar de uma
3: coisa. Só três computação. países utilizam a urna eletrônica do jeito que ela é no Brasil. Brasil, eu... Butão e Bangladesh. Eu não, não é
2: verdade. Não é verdade. Discordo... não é verdade. <risos> em outros é países assim... que utilizam. Não, é... não mas aí não da maneira... Não a urna
3: de primeira geração.
2: Eu discordo eu... da primeira geração. Discordo porque a urna eletrônica no Brasil nos últimos anos sempre evoluiu. Tanto em questão sempre, de né? hardware quanto em questão de software. Uhum. Né? Inclusive a, a, a urna eletrônica brasileira Toda a questão de hardware dela né? a, a parte física Que é o que a gente vai lá apertar os botõezinhos lá Ela é desenvolvida Obviamente que como todo componente Eletrônico é, a, a maioria deles na China Mas toda a montagem dela é feita aqui no Brasil E sempre tem uma evolução Tecnológica para garantir Que pelo menos a questão física Que é o hardware da UNA né? Ele seja no mínimo seguro para evitar qualquer tipo de loucura de algum votante que queira agitar durante o dia da eleição. Né? Inclusive com questão de segurança nos botões ali, questão de segurança na tela. Né? E se por acaso acontecer de... Até tem um exemplo que uma pessoa do TSE deu em um vídeo, que depois eu vou indicar. Que se por acaso chegar um caboclo lá e der um tiro na urna eletrônica, eles tiram os cartões de memória dali de dentro colocam numa urna substituta e em cinco minutos uma segunda urna substituta está pronta para que continue a votação. Né? E, além do mais, a gente tem aí é, desde 2002 esse sistema aí que até hoje não foi provado uma, uma fraude que possa ter influenciado na, no resultado das eleições. É Ele possível tá fazer? É Ele possível tá fazer? Tá claro que sim. Claro que sim. Agora, é, é obviamente que é infinitamente mais seguro o voto eletrônico hoje na urna eletrônica do que o voto em papel, como era utilizado antigamente, onde eu sei de fontes confiáveis que eu conheço, pessoas que participavam do, do processo eleitoral, da contagem de votos, que muitas pessoas pegavam os votos em branco, que as pessoas deixavam a cédula em branco lá na urna é, de saco, né? É, e colocavam o nome dos seus candidatos. E isso acontecia muito nas eleições regionais, para vereador, para prefeito. Se tu imagina que aqui em Tubarão isso acontecia, que é uma cidade teoricamente bem evoluída, imagina nesses rincões aí do Brasil, nos interiores, onde as pessoas são comandadas muitas vezes pelos ditos coronéis, né? Então, assim, imagina. temos problemas que podem ser melhorados na urna eletrônica brasileira? Temos. Temos. Ah, tu é a favor do voto impresso? Eu estou, mas futuramente. Por quê? Porque com as regras que estão sendo definidas hoje, principalmente elas têm que ser definidas com cabeça fria e em tempo hábil para que tenha uma discussão sadia. tá ok? <risos> e hoje a gente está decidindo a toque de caixa essa situação e com uma pressão política que não é sadia para nenhum país. Tá? Infelizmente, a grande maioria dos nossos representantes políticos eles estão, mais uma vez, fazendo de uma discussão de um assunto importante para o Brasil um circo dos horrores. Né? E, principalmente, teríamos que avaliar o custo dessa, desse voto impresso num país que tem tantos problemas sociais. É isso que hoje me deixa bastante ah, preocupado. Fala isso ao profundão. Hein?
1: Fala isso ao profundão. Tá muito também. Vou baixo de também, novo o áudio está ruim. O não,
2: áudio dele está saindo, tá saindo do computador, não do é. fone, por isso que está baixo
0: mais engraçado o mais engraçado foi que nos Estados Unidos o voto é o quê? é auditável não, não conseguiram é. recontar tudo agora sim não, não fizeram aquelas recontagens todas lá pois é, levou três, dois meses olha que vocês lembram cara ficaram é, até hoje e até hoje olha até hoje tem Bolsonaro esperando terminar a recontagem viu é, eu tenho, eu tenho uma, <risos> ainda ainda eu, vai dar Trump nessa história eu tenho uma eu só, cunhada
1: eu, só, eu, só, eu tenho uma cunhada que garantiu que em
0: agosto o Trump assume Porque vai ser É, cara, mas é uma coisa absurda O problema não é o voto As pessoas não entendem O problema não é esse O problema é o sistema como foi armado O circo foi armado Desse jeito E o circo foi armado para pessoas Que não conseguem sair da caixa Elas não conseguem Pensar diferente Essa história só está se repetindo Com maquiagem diferente É verdade que não isso vai corta, parar, né? isso não vai parar, não tem corta. como parar isso. Vamos, não vamos ver vai parar, já já tem uma novidade
3: aí. Eu só queria fazer um fechamento aqui. Rapidinho, que que falou, já estourou o nosso tempo. O doutor Brauio falou dos 46 países, eu só queria registrar aqui a informação, 46 países usam a urna eletrônica, mas só três países usam a urna eletrônica sem registro em papel. São tá informações diferentes. Tá bom.
1: Vereador ah, Pitt, doutor Braulio Escobar, Samucão Mendauzen, muito obrigado pela participação no podcast da segunda opinião. E muito não, obrigado só, só a queria você.
2: Recomendar, posso recomendar três vídeos que as pessoas Sim, possam assistir a respeito rapidinho. da urna eletrônica? É. Primeiro, do canal Manual do Mundo, todos no YouTube, tá? Canal Manual do Mundo, Como Funciona a Urna Eletrônica. O segundo, do canal Vida de Programador, é Como Hackearam as Urnas Eletrônicas Brasileiras e a Eleição Está Segura? Esse é o tema do segundo vídeo. E o terceiro é do canal do Olhar Digital. Urna eletrônica. Ainda não garante 100% de segurança.
1: Beleza. Certo? Muito obrigado aos três. Muito obrigado a quem está acessando as redes sociais do Grupo GCR. Semana que vem, um novo podcast do Segunda Opinião com esse timaço de peso. Inclusive, é, Fernando Pinto com o seu... Não, nenhuma, nenhuma referência desairosa.
2: Seu é, fardamento. É, samucão.
1: Inclusive, com o seu, o seu pijaminha de quadradinhos. <risos> Grande abraço a todos, até lá.
0: Você ouviu o podcast Segunda Opinião. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Débora Carla, Fernando Pitt e Francisco Beltrame. Produção de Reginaldo Osnilton.